0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al duodécimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias un día más por acompañarnos en este viaje por todos los animales. Hoy tengo conmigo a una de esas personas con las que ya estoy viendo que este ratito de podcast se nos va a hacer corto, tanto por el caso que vamos a tratar, que es muy interesante, como por la experiencia y actividad incansable de nuestra invitada Defendiendo a los Animales. Hoy doy la bienvenida, con mucha ilusión, a la presidenta de la sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, Amparo Requena. Qué alegría tenerte en el podcast, Amparo, y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno,
1: muchísimas gracias a, a vosotros por invitarme. La alegría es mía, vamos, yo sabes que estoy encantadísima de estar aquí y además súper emocionada porque, porque, bueno, estáis llevando a gente importantísima y maravillosísima y bueno, me siento una privilegiada de poder estar aquí aportando y espero estar a la altura, ¿eh? que esté un poco ahí pensando, madre mía, qué nivel hay por aquí.
0: Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que haces, que el resumen sería que no paras, más o menos, <risa> pero bueno, voy a intentarlo. Amparo, eres, como decía al inicio, la presidenta de la sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, esa sección de la que tú también fuiste la creadora. Eres, además, la presidenta y coordinadora del Departamento Jurídico de Modepran, que es la protectora que recoge los animales abandonados de Valencia. Luego hablaremos un poco más de, este, de esta función. Eres la creadora y presidenta de ABADA, no. con V, Abogados Valencianos en Defensa Animal, asociación sin ánimo de lucro que nace para prestar asistencia legal en casos de maltrato animal. También eres miembro experto de Intercids y, en relación con la defensa de los derechos humanos, eres jurista en el Centro de Reeducación de Menores Jaime I de Picasso en Valencia, y miembro experto de nuestra Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. Yo me amparo, no sé cómo lo hago, pero siempre tengo personas invitadas con las que creo que podríamos hacer toda una serie de podcasts. un podcast solo con, con vosotras, ¿no? Bueno, 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 no, muy
1: bien, bien,
0: gracias. Te voy a pedir, si te parece, para empezar, eh, bueno, la valoración personal que, que haces sobre la, sobre la pandemia, también me gustaría saber cómo lo has vivido, cómo lo has llevado, tú que estás acostumbrada a hacer. Muchas cosas, pues, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación?
1: Pues bueno, la verdad es que sí, soy un poquito inquieta, ¿eh? por eso estoy en muchos sitios, pero bueno. Y, y el tema de la, de la pandemia, pues la verdad, me eh, parece pues terrible, yo creo que, que nadie nos imaginábamos que algo así podía pasar. Si esto no lo hubieran contado ya, bueno, pues supondríamos que era ciencia ficción, que todo el mundo esté prácticamente paralizado, la verdad es que es, una, es tremendo la cantidad de víctimas que ha habido y, y bueno eh, es terrible pero yo creo que, que, que espero que, que poco a poco pues esto vuelva um, a la normalidad a la nueva normalidad o, o como sea no pero que salgamos de esto y bueno pues eh, yo lo he vivido yo soy una creo que soy una privilegiada porque porque bueno yo vivo en Valencia capital pero este bueno, este invierno por mis animales, que yo tengo una casa en un pueblecito muy pequeño que se llama Piles, eh, que está cerca de Oliva, vale, no sé, entre Gandía y Oliva, para que la gente se sitúe. Y me he ido quedando, me he ido quedando, y este invierno prácticamente para no llevarme a todos mis animales allí, porque aquí están infinitamente mejor, pues estaba aquí, me ha pillado aquí. Con lo cual... Pues la verdad es que súper bien, porque dentro de lo que cabe y de, de la situación tan dramática, vuelvo a decir, pero tengo jardincito, tengo la playa, tengo perros que también he podido salir y además he, he trabajado. Yo no he dejado de trabajar ningún día porque, como has comentado, yo soy jurista en centro de menores de medidas judiciales penales y ahí no paramos. Es verdad que no teníamos nada, ningún señalamiento en los juzgados, pero, pero en el centro la vida sigue y allí hay que estar y tramitando y llevando todos los expedientes judiciales. Así que, eh, dentro de lo que cabe, pues, pues, pues he estado bastante bien y, y también he tenido la suerte de, de que no haya tenido ningún familiar o personas allegadas que, que, bueno, pues que, que hayan tenido problemas o fallecido. Así que nada, eh, yo solo espero que, que esto vaya mejorando y sobre todo que, que nos sirva para aprender y para cambiar. Yo, yo creo que, que todo esto que está pasando sin duda está provocado por, por el ser humano, por, por, porque somos la peor plaga que hay. Y, y bueno, no estamos haciendo las cosas como tocan. Yo creo que es una señal de... De alarma o de alerta para ver si espabilamos y cambiamos muchas cosas, porque si no, yo creo que nos estamos cargando este planeta. Sí. Así que ojalá esto sirva para que reaccionemos. ¿no? Sí, sí. Se ha visto ahora, ¿no? En dos meses solo que hemos estado, que nos han tenido encerrados. Cómo la vida, lo hemos visto por todos los sitios, eh, los animales vuelven a, a invadir, o a sea, invadir, no, a volver a sus medios, a, los vemos en la playa. O sea, solo con que nos retiremos un poco, la vida intenta recuperarse y yo creo que, que es súper necesario eh, que cambiemos, que cambiemos. Ojalá sirva, aunque yo ja, no tengo mucha esperanza yo creo que luego a la gente se le olvida.
0: Sí, yo estoy igual, estoy igual. Te estaba oyendo y estaba pensando, estoy igual. Yo también he sido una privilegiada y tampoco tengo mucha esperanza, pero sigo pensando que quizás, a ver, a ver si la gente se da cuenta, bueno, quizás a largo plazo no podemos parar. Al final estamos en esto porque creemos ¿no? que podemos cambiar las cosas, si no, no lo haríamos. O sea que claro. por algo estamos aquí. ¿no? Sobre,
1: todo, <risa> sobre todo que la gente vea que, fíjate, con solo dos meses que nos hemos quitado de... de, de, de invadir todo y molestar y estar por todos los sitios, se, la naturaleza es sabia y se recupera. Yo creo que esto también a lo mejor ha sido un toque de atención de la misma naturaleza que ha dicho, o espabiláis o os espabilo, no sé.
0: Ojalá. <risa> sí, sí, por las buenas o por las malas. Amparo, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegas a interesarte por estudiar Derecho y si era vocacional? Bueno,
1: pues eh, a ver, yo creo que desde, que desde que tengo uso de razón yo sé que quería ayudar a los animales, ¿vale? Porque, porque me encantan, me apasionan y, y bueno, pues mmm, no sabía cómo. A mí me hubiera, como yo creo que como muchos niños que les hubiera gustado ser veterinario, pero yo, mmm, yo veo una aguja y me pongo a llorar, entonces me di cuenta que yo no podía ser veterinaria. Me hubiera encantado pero no, 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 uf, me dan terror las agujas. Es lo que más miedo me da, ¿eh? Y entonces dije, pues no puedo, no puedo ser veterinaria. Así que, bueno, pues, ¿de qué otra manera podía ayudar a los animales? Bueno, cuando era pequeña, evidentemente, ni se me ocurría ser eh, licenciada en Derecho o dedicarme a, a, a la abogacía, pero, pero cuando ya me tocó tomar la decisión, mmm, ya había descartado veterinaria, por, por lo que te digo, Arquitectura me gustaba porque siempre me gustó mucho dibujar y el dibujo se me daba muy bien, pero es que con eso no ayudaba a los animales, así que dije pues con el derecho y ahí me metí y nada, encantada y aquí sigo, aquí sigo. Ya cuando acabé, hace mil años, porque yo tengo muchos años, yo soy un poquito mayorcita ya, eh, no había nada de, de como ahora que ya empieza a haber bastantes opciones ¿no? de estudiar temas relacionados con derechos, con, bueno, sobre todo con derecho animal. Entonces lo único que a mí se me ocurrió cuando acabé es hacer una especie de máster, no es un máster tan, tan fuerte como los de ahora, que había en la Politécnica, que era Planificación y Gestión Medioambiental. Y yo dije, bueno, pues por lo menos desde la protección a la naturaleza, ¿no?
0: Y eso sí que lo hice y a partir de ahí, pues poco a poco. A partir de ahí fuiste montando tú las cosas que no había, ¿no? <risa> has sido tú claro tú has sido de las que has ido creando mm. un mapa y un, y, una, y un panorama que tenemos ahora gracias a, a personas como, como vosotras, ¿no? Entonces dices que lo, de, que lo de los animales te viene de lejos. Cuéntanos si quieres... Eh, bueno, sé que acabas de sufrir la pérdida de uno de tus queridos animales Sí. Si nos quieres contar eh, con, cual, con cuántos convives actualmente, de dónde vienen, cómo se llaman.
1: Pues mira, ahora mismo, sí, eh, hasta hace 15 días tenía cuatro perros, ahora ya solo tengo tres, que me ha muerto un perrito que yo tenía, y hombre, lo he pasado fatal, eh, tú lo sabes y mucha gente lo sabe, pero bueno, como cualquier pérdida, no es el primero, no es el primero. Además, él era un perro maltratado, estaba tirado debajo de un puente, tenía unos miedos horribles y enseguida, como muchos animales, tienen ese don y esa facultad tan maravillosa de, de vivir el presente y, y él se recuperó y era un perro absolutamente feliz. Entonces, sí que es verdad que estaba muy pegado a mí. Siempre, bueno, pues yo fui la que lo rescaté y a lo mejor este dijo, ostras, yo de aquí no me voy. Y... <risa> Y me tenía como ahí, como como una adoración. Entonces, bueno, pues, pues pues claro, tengo un vacío. Pero bueno, yo tengo tres perros más y seis gatos. Esto es una locura. Eh, una locura.
0: Familia numerosa, Amparo. Eh, sí,
1: esto aparte de alimentar a todos los que vienen por aquí de gatos, eh, por aquí donde vivo, y bueno, es tremendo, pero pero bueno, tengo tres perros ahora mismo. Uno que vale por por, por otros tres o cuatro, porque tengo un perro que se llama Urco muy grande, es un mastín, eh, que pesa 77 kilos. O sea que ese vale por unos cuantos. Y luego ya una perrita también así... Todos, todos... Mmm... A ver, yo no quiero tener tantos animales. Eh. A mí me encantan, pero es un poco locura. Lo que pasa es que siempre son circunstancias, ¿no? Pues se murió mi suegro. ¿Quién se queda con el perro? Pues yo. Se murió murieron mis padres, la gatita que aún les quedaba. ¿Quién la tiene? Yo. Pues así estamos, entonces... <ríe> es un poco locura, pero, pero muy contenta. Y la gata esta que te digo, que se llama Mafi, fíjate... Tiene 20 años la criatura y aquí está.
0: Otra que no se quiere ir. Esta Ha llegado al paraíso y ha dicho yo no me voy a otro sitio. Esta era la que era de mis padres
1: y, y ya te digo es que fíjate, ¿eh? ahí está y bueno súper flaca ya pues con, pues con 20 años, pero mira yo digo nos va a enterrar a todos esta, esta gata. No, muy bien, muy contenta, ¿eh? muy contenta de, de tenerlos.
0: Si te parece, Amparo, te propongo que le dediquemos este episodio a Coco Muy y, bien. y así no nos olvidamos de él, ¿vale? Claro que sí. Eso, antes de, de entrar en el caso que tenemos hoy... Y me gustaría que nos cuentes qué es Modepran, que también uh -huh. hay un, tiene un capítulo entero Modepran. <risa> eh, es movimiento para el desarrollo y protección animal. Y me gustaría que explicases la labor que realizáis allí, cuántos animales tenéis, uh -huh. cómo puede ayudar la gente. Bueno.
1: Pues bueno, Modepran es, es, una, es una, una asociación sin ánimo de lucro, es una protectora. A ver, es verdad que yo soy presidenta, yo a mí no me gusta ser presidenta de tantas cosas, pero es verdad que me, me toca muchas veces y aquí me tocó ser, pues por circunstancias, porque el anterior presidente, pues por motivos personales, no podía y, y bueno, se quedaba un poco así y dije, bueno, me pongo yo hasta, hasta que hasta que haya alguien. Bueno, pues, pues no hay manera de que haya alguien, así que aquí sigo. No pasa nada, muy contenta, pero esto es, es un sufrimiento detrás de otro. Entonces, claro, llevando una asociación que ahora mismo lleva, desde, desde 2011 creo que llevamos la, la gestión de recogida de animales en Valencia capital, pues cuando es una ciudad tan grande es una locura. Y bueno, pues eh, ahora mismo tenemos a nuestro cargo pues, pues cerca de 300 perros y cerca de 200 gatos. Madre mía. Entonces, es una barbaridad, es una barbaridad. Pero pero bueno, mmm, soy presidenta de Modepram porque sé la labor que se hace, es una labor maravillosa con muy, muy pocos recursos, que esto sí que luego si quieres o cuando sea, sí que me gustaría hablar un poco ¿no? de que las administraciones se den cuenta ¿no? de lo que hay y de que hay que apoyar esta, estas, las, a las asociaciones porque, porque si no es inviable y están haciendo una labor que es un, bueno, que es un bien público esencial, ¿no? la recogida y atención de animales. Así que nada, desde Modepran eso hacemos, eh, gestionamos todos los animales, los cuidamos con todo lo, el cariño que se pueda y con todos los medios y siempre pidiendo, que es lo que yo digo, qué triste que tengamos que estar pidiendo, pero bueno, se les da un cuidado lo, más, lo mejor posible hasta que encuentren un hogar definitivo. ¿no? Es, 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 yo siempre lo digo que las protectoras ojalá no existieran y que sean siempre, pues algo, es como un, un tránsito ¿no? hasta, hasta el hogar definitivo. Y, y bueno, que jamás, por supuesto, se sacrifica un animal, evidentemente. Salvo por motivos lógicos de sanitario de que sea inviable su vida. Pero, pero bueno, se les da todo el cariño, se les recupera, se les recupera de los traumas porque vienen muchos con muchos problemas y nada. Y se buscan muchas casas de acogida hasta, hasta una adopción definitiva y desde luego, eh, ojalá to todos se adopten. Pero bueno, hay muchísimos esperando también desde Mode se hace una labor increíble de verdad de, de concienciación y, y de atención y de asistencia también a residencias de ancianos. Bueno, pues es un poco dar esta esta no sé, este servicio junto con los animales a, para concienciar, ¿no? Que yo creo que es muy muy importante. Desde luego. Y por supuesto. Mm. Con el voluntariado, yo siempre lo digo, el voluntariado es imprescindible. Yo yo soy voluntaria, o sea, los que somos directivos de la asociación somos voluntarios, desde empezando por las directivas hasta acabando, ¿no? pues, pues hay un montón de voluntarios que sin ellos, no sé, estas cosas no podrían no podrían existir.
0: Desde luego, yo desde aquí animaría a todas las personas que tienen sensibilidad por los animales y quieren ayudar, que empiecen por hacer voluntariados en protectoras. Yo empecé también por ahí. Uh -huh. Se aprende muchísimo y yo creo que no te haces a la idea hasta que vives el día a día. Es súper fácil desde las redes sociales decir cosas, sí. pero hay que estar ahí, hay que estar manchándose los pies y las botas para entender de, de qué estamos hablando. ¿no? Pues Entonces, eh, sí, si te parece, hablamos del caso de hoy, que tenemos un título que parece de, de libro de, de misterio, ¿no? Sí, sí. Es, es un caso que a mí, bueno, a pesar de lo duro que me parece, me parece que es de los que aporta como buenas noticias, ¿no? Entre comillas, porque, sí. bueno, pues ahora contaremos que, que hay un avance jurídico y demás, ¿no? Entonces hablamos de un hombre de 45 años que tenía en su casa de Valencia una cantidad de perros. Entonces, bueno, cuéntanos, empieza si quieres por contarnos ¿Cuándo fue? ¿Cuántos perros? ¿Cómo estaban? Bueno, ¿y cómo llegáis a saber de, de esta situación?
1: Bueno, pues fíjate, esto fue en, como en agosto, en verano, fue de 2016, que se dice pronto, ¿eh? que llevamos cuatro años con esto. Y esto fue pues un aviso que llegó a la protectora Modepran de vecinos que llamaban diciendo que había un señor que tenía... En su casa, muchos perros que desde de los vecinos veían como tenía una especie de, de patio. Y es una finca, ¿eh? quiero decir que no es una casa, una casa sino es una, un edificio. Pero en la planta baja, en el primer piso, ahí, ahí tenía, bueno, tenía muchos perros y, y los vecinos decían que, que, que había malos olores que además esos perros se peleaban entre sí, que algunos decían que eran, podían ser eh, catalogados como peligrosos y tal. Bueno, pues nosotros eh, nos mandan fotos y con eso avisamos a la policía y decimos que hay un problema y que, y que nos acompañen. Entonces, bueno, cuando llegamos allí, este señor nada ni que de casualidad habría trincherado, hubo que al final llamar a, a Policía Nacional… Y lo que hizo este señor, además, pues cuando ya vio que, que la policía y la protectora estábamos allí para sacar a los animales, bueno, pues empezó a envenenarlos con matarratas. Entonces, claro, ya era urgente, al final sí que abrió la puerta, se consiguió entrar y la protectora pues se llevó a, a 12, no, a 12, a 12 perros. Entre, entre American Stafford, Bull Terrier, todos eran animales mmm, lamentablemente catalogados como peligrosas, como razas potencialmente peligrosas, que yo, todo el que me conoce sabe que estoy absolutamente en contra de esta ley, pero bueno, es lo que hay. Y por supuesto no tenía ni vacunaciones, ni cartilla, ni licencia, bueno, no tenía nada. Además los tenía metidos en algunos en armarios de cocina. Bueno, era una cosa. Absolutamente increíble. Entonces, bueno, unas condiciones, bueno, se, se pegaban, no salían jamás a la calle, imagínate el nivel de estrés que tenían. En, entonces nos los llevamos todos a la protectora y allí ya con calma pues ya pudimos ver pues, que tenían problemas de piel, tenían dermatitis, tenían mm, alopecia, tenían un montón de problemas lesiones tenían sarna bueno los animales estaban en unas condiciones horrorosas
0: cuánto Era... tiempo llevaban allí más o menos lo sabes Amparo
1: pues llevaban meses meses no sé exactamente ¿Meses? los porque claro los vecinos nos decían que hacía tiempo a ver mmm, siete ocho tenían como diez meses luego había machos alguna hembra una hembra recuerdo que tenía pues, toda la cadena mamaria con muy característica de haber de que le habían hecho criar muchas veces eh, tenían lesiones por mordeduras, o sea que entre ellos se peleaban, claro, imagínate esos animales sin salir en su vida y encerrados en armarios. Entonces en fin, bueno, pues pues fatal. Y, y bueno así es como llegaron a, a la protectora. Entonces eh, desde la protectora que hacemos una tarea también de, de denuncias y de y de que se, se ponga, ¿no? Eh, que llega a los juzgados todos estos casos de maltrato, pues pues nada, nos pusimos a trabajar en ello. Uno lo, lo lo llevó, lo empezó a llevar, vamos, lo lleva un compañero mío de la sección, que es Rafa Soriano, es vocal de la sección, y que además va a llevar, que no nos va a dar tiempo, pero bueno, no sé si ahora habéis visto hace poco que también han tiroteado un perro en Castellón, un policía. Bueno, pues este asunto también lo va a llevar. Sí. Exacto, lo vamos a llevar desde, desde bueno, nosotros, ¿no? y bueno lo llevaba Rafa y, y automáticamente pedimos que a este señor pues bueno el decomiso de los animales y y nada y que se le prohibiera tener animales
0: entonces la denuncia lo que es la denuncia la interponéis vosotros desde la desde la asociación sí. desde Modepran. sí vale vale entonces eh, por qué o sea pedís que eh, se requisen los animales has dicho sí se les decomisan y van se le decomisan y van a la protectora. O sea, vosotros ya los tenéis en la protectora. Sí. Y entonces, la segunda parte que has contado es donde el auto es pionero, ¿no? Explícanos, eh, eh, explícanos. Vale, explícanos. te lo explico. Nosotros decimos que este
1: señor que tenía ya, que sabemos, enseguida nos enteramos que ya estaba condenado por maltrato animal de hacía un año anterior o así o dos años, vale, que, que lo habían condenado por haber maltratado ya un animal, pues avisamos al juzgado y decimos que como este señor mmm, eh, ya tiene una condena, que por favor hasta que todo el procedimiento vaya eh, siga su curso se le prohíba la tenencia de animales. Entonces eh, el juez, el juzgado, el juez de instrucción acepta y dice que, que sí, que como hay un antecedente pues, pues que sí, que le, que le prohíbe de momento la tenencia de animales. Entonces, bueno, lo recurren. Eh, en, el, el, el juez de instrucción vuelve a decir que, que no, que él mantiene, además lo apoya el Ministerio Fiscal. Y eh, nada, dice que... A ver, lo recurren diciendo que es que esa, esa esa medida cautelar no existe, que no existe ni en el Código Penal ni en la ley de, ni en la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, bueno, el juzgado ya le dice que a ver que esto se aplica, que se puede aplicar perfectamente porque se puede aplicar de manera subsidiaria la, la ley de enjuiciamiento civil, como se está haciendo, y que además se puede pedir de oficio el Ministerio Fiscal. Total que nada niega el recurso y esta, y vuelven a recurrir en apelación a la audiencia provincial, ¿vale? Entonces,
0: esto, todo esto lo hace el abogado de este señor. Claro, el abogado de este señor, diciendo que no, que no, que no, uh -huh. y que esto no,
1: no se puede hacer, y que, pero pero lo hacía como un defecto de forma, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, nada, va a la audiencia provincial, y, y la audiencia provincial, el 1 de febrero de 2017, ya fíjate, ya estamos en 2017, ratifica eh, la, eh, la prohibición de la tenencia desestima el recurso de apelación y además eh, y aquí es lo que ya te, a lo que voy que te digo que es muy que es muy interesante porque por supuesto dice que sí bueno vuelve a decir que mmm, de oficio se puede pedir que esto ya se ha pedido que hay un precedente que este señor se le puede prohibir la tenencia de animales pero además es muy interesante eh, que dice que que resulta de indudable trascendencia para la protección de los animales que intervengan las protectoras de animales eh, como acusación popular o particular porque, porque dice que de otro modo sería muy difícil que, que tanto el Ministerio Fiscal como el juez instructor pues, que conozcan de estos riesgos que las medidas cautelares pretenden evitar. O sea, que somos las protectoras las que estamos siempre encima de estas cosas y si no llega a ser por las protectoras, pues pues sería muy complicado pedir estas medidas cautelares porque un juez o un fiscal no le llega, ¿no? Entonces, es muy interesante este, este auto porque al haberlo ratificado, ¿vale? la, al haber desestimado la apelación eh, la Audiencia Provincial, con lo cual haberlo ratificado, pues, pues ya crea un precedente. Y es la primera vez, es, por eso era pionero, que se prohíbe y que está ratificado por la Audiencia Provincial la tenencia de animales como medida cautelar, no como medida accesoria a la pena, que eso sí, eso está en la pena, en el Código Penal. Una vez te condenan tienes medidas accesorias, que es la prohibición de tenencia de animales como medida accesoria. Pero como medida cautelar, ¿vale? ratificada por la Audiencia Provincial, es el primero que crea jurisprudencia y abre un camino muy interesante. Y sobre todo el que también justifique ¿no? el que las protectoras nos personemos en estas causas porque este auto entonces nos está sirviendo muchas veces para cuando en algún juzgado nos piden fianza, cuando, cuando iniciamos un procedimiento penal, muchas veces se pide una fianza.
0: ¿Vale? Y unas fianzas amparo a veces altísimas, ¿no? Que no se pueden asumir. Claro, Estamos hablando de fianzas las... exageradas.
1: Claro, es una asociación protectora como Narices, una protectora que no tiene nunca dinero, va a poder asumir una fianza que muchas veces son de mil y pico euros. Entonces, bueno, se pueden justificar, se puede recurrir y se puede, pero eh, este auto, al decir esto, de la importancia de las protectoras, pues, pues también nos está dando una legitimación. Y, y con este auto, pues justificando cuando nos piden una fianza, pues muchas veces nos las están quitando. Entonces es importante porque abre puertas.
0: Y además, Amparo, no solamente eso, yo en los otros eh, episodios que hablábamos de, de las dificultades prácticas en los casos de denuncia por maltrato, muchos de los operadores jurídicos que han pasado por aquí hablaban de la dificultad de dónde llevar a los animales, uh -huh. ¿no? a los animales que, que que se rescatan. Entonces, claro, en este caso es que ya lo, lo, lo dabais todo hecho, o sea, es como solucionabas también esa parte. Claro, de... de ¿no? claro, o sea, claro. realmente todo es como que se cierra, aquí se cierra el círculo, ¿no? Claro, claro, es, es que es importantísimo que, que
1: seamos las asociaciones eh, la, las que nos personemos, ¿no? Porque yo, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, estamos absolutamente legitimados las protectoras de animales porque nuestro objeto social es este, es la protección y defensa de los animales, del medio ambiente, de la biodiversidad. Entonces... Eh, ya con esto, si nuestro objeto social es este y somos entidades sin ánimo de lucro, estamos absolutamente legitimados. Pero sí que es muy importante que además nos legitime una audiencia provincial. ¿no? Y es muy importante también por lo que acabas de decir, porque, porque en estos casos pues los animales es la, la propia protectora la que, la que se los va a llevar y los va a tener y los va a cuidar y los va a curar y los vamos es directamente luego perjudicada también, ¿no? Porque, porque ahí se van a generar unos gastos muchas veces que, que luego habrá que reclamar, ¿no? Al maltratador.
0: Claro, físico, o sea, gastos financieros y, y gastos emocionales que bueno, se invierte. Los
1: emocionales son muy complicados de, 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 gestionar. de gestionar. Horrible. Porque la verdad es que llega un momento en que ves tanto, tanto tanto horror que, que mucha gente te dice ay cómo puedes, pues pues cómo puedes, pues es lo único que lo que te da fuerza es, es la, 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 mala leche que te entra para para poder para, para poder bueno pues que se haga justicia ¿no?
0: Y te quería preguntar respecto a la, a la forma de controlarlo, porque claro, se le prohíbe tenencia, ¿no? Se le prohíbe tenencia durante, no sé, tres años o el tiempo que sea.
1: Hasta sentencia, de momento hasta sentencia. Vale. La medida, las medidas cautelares siempre son hasta que se dicte sentencia. Y es para proteger, ¿vale? Para, para, para asegurar o conservar eh, lo que se quiere proteger. En este caso, ¿qué se está protegiendo? ¿Quién es el bien jurídico protegido? Pues el animal, el bienestar animal, el animal… Ya tenemos todos claro que es el bien jurídico protegido. Pues como hay un riesgo hasta que se instruya todo el procedimiento. Fíjate, llevamos cuatro años y aún no se si hay sentencia. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pide la medida cautelar, por ejemplo, la de siempre que pedimos, el decomiso del animal, que se le quite al maltratador, de momento hasta sentencia. Y luego ya en sentencia ya se pondrá como medida accesoria a la pena. Pero antes para proteger al animal, porque no sabemos lo que va a durar. Y en este caso, todavía con más motivo, porque es que este señor no está bien, ¿vale?
0: Ya, yeah. eso te quería preguntar. ¿Qué, ¿Qué sabemos? Primero, que te quería preguntar por, por los perros, por los 12 perros rescatados. me Había leído que el acusado, igual me lo comentaste, tenía una perra que estaba embarazada.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué claro. pasó con los perros? ¿Qué ha pasado con él? Cuéntanos.
1: Vale, te digo, te digo. Es que claro, es que esto sigue, es que no acaba ahí. Nos llevamos esos 12 perros, ¿vale? Uno murió porque él los empezó a envenenar con matarratas uno no se pudo hacer nada, empezó a tener hemorragias internas bueno, por de la, por, bueno, por todos los sitios y el pobre murió por, por envenenamiento de raticida. Otro estuvo muy malo y salió adelante y todos los demás estaban fatal. Vale, Ahí ya le quitamos los animales y mientras tanto está este, este proceso de que hemos pedido que no pueda tener de momento la audiencia tal. Y entre ese proceso nos enteramos que este señor tenía otra perra. Una perra también de raza, una, una Bull Terrier, creo que era, una, no, una American Stafford también, y que además estaba embarazada. Y que no lo dicen los vecinos, porque lo vuelven a ver. Entonces, claro, nosotros no otra vez llamamos a policía, nos ponemos otra vez todo el mecanismo, cuando llegamos allí intentó eh, con unos arneses sac sacarla por la ventana y que se la llevara a su madre que estaba esperando. Bueno, bueno, una cosa... Y al final nada, nos volvemos a llevar a este animal y en la protectora lo mismo. Estaba ma muy mal, estaba muy débil, mm, eh, bueno, el, 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 el cachorro no, no estaba embarazada pero no, no, no sobrevivió, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y todos los demás animales pues están felizmente en casas de acogida, ¿vale?, todos recuperados todos los que se recuperaron menos el que murió y el cachorro que también a la espera de una adopción definitiva hasta que haya cuando haya sentencia pero claro es que este procedimiento se está alargando llevamos cuatro años cuatro años no es lo normal para normalmente nosotros todos los que, procedimientos que somos denunciantes no tardan tanto pero este se está complicando porque bueno pues porque este señor eh, cuando se señaló el juicio pues tenía delirios un poco extraños, eh, no está muy bien de la cabeza parece ser, fue asistido por un psiquiatra forense, se le determinó que tenía pues unos trastornos bastante serios y bueno, eh, se tuvo que suspender el juicio, lo que pasa que luego nosotros solicitamos que, que el informe psiquiátrico no fuera solo de ese momento, ¿vale? porque él no tenía ningún, ningún informe médico que dijera que no estaba bien. Entonces no nos servía con, con, con solo el, la exploración médica que hizo un psiquiatra, que que, que que nos aportaran verdaderos informes donde nos dijera que este señor las patologías que pueda tener. Así que en eso estábamos, se volvió a, a señalar, pero, pero este señor ahora... Ha desaparecido y está en busca. No lo encontramos. ¿Ha desaparecido? Sí, este señor eh, se volvió a señalar la audiencia y no, no apareció. No apareció y ahora está en, en busca, en, Está en, en una orden de busca y captura.
0: Uh -huh. O sea Así. que por ahora tenemos a los animales a salvo y estamos uh -huh. a la espera de cómo termina... El, lo que hemos llamado el caso de los perros de la calle Cuart, porque era la, la calle de Valencia donde, sí. este, donde este hombre tenía, tenía los animales. Sí. Estaremos pendientes, Amparo, estaremos pendientes de cómo termina todo. Ya nos irás contando.
1: Esperemos, a ver, estos animales, ya el Ministerio Fiscal, igual que nosotros, hemos pedido el, el decomiso definitivo. O sea, nuestros animales no van, no van a volver con él porque además no pueden, porque él está condenado y tiene antecedentes y precisamente además este tipo de animales, de estas razas, tampoco pueden tener, pueden estar con nadie que, que tenga antecedentes penales por delitos de violencia. Entonces, bueno, están a la espera de, de la adopción definitiva, pero, pero bueno, están perfectamente recuperados y perfectamente felices, cosa que, que es lo que te da energía para seguir en estas cosas.
0: Sí es uno de esos casos que dices mira mmm, tanto tanto sufrimiento al menos está sirviendo para algo no que sí. a veces no, no es el caso entonces eh, oye amparo sí, sí, sí. entonces me gustaría eh, que nos que nos dijeses, un, que les dieses consejos tú que estás como en tan diferentes roles no desde la sí. protección animal ves tan sí ves aspectos tan distintos de las situaciones tienes una realmente tienes una visión muy muy amplia de la de lo que está pasando no entonces, sí. me interesaría mucho que a las personas que quieren ayudar, yo creo que todos nuestros oyentes de alguna manera quieren ayudar más y mejor a la protección de los animales, ¿no? Algunos desde el ámbito legal, otros igual desde otros ámbitos. Tú, desde tu, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué consejos darías?
1: Bueno, pues yo a todo el que quiera ayudar a los animales, que no dude ni un momento en ayudarlos, o sea, eh, porque les hace muchísima falta. Hay mil millones de maneras de ayudarles. Desde luego, desde desde el ámbito del derecho es fundamental, porque porque desde que desde que hemos han eh, aparecido se han ido creando todas las secciones de derecho animal o asociaciones de abogados o cada vez hay más eh, abogados formados, pues 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 está habiendo ya se ha dicho muchas veces mmm, hay mucho más eh, delitos de maltrato animal que llegan a a las fiscalías de medio ambiente y a los juzgados, pero no es porque haya más, es porque se denuncia más y hay más gente preparada. Pero eso desde el derecho, pero hay mil maneras. Desde luego en Protección Animal eh, todas las asociaciones necesitan gente, necesitan cualquier tipo de voluntariado. Todo el mundo se cree que, que a lo mejor solo hace falta para pasear animales o, o limpiarlos o cuidarlos, que por supuesto también. Pero... pero desde un fotógrafo. Un buen fotógrafo es muy importante, un buen fotógrafo, una buena foto para un, buen, un animal y que tenga más posibilidades de adopción. O sea, que hay mil maneras. Pero una de las maneras que yo siempre lo digo es que empecemos, a y aquí ya me cambio de ámbito, ya no es el de ámbito penal, sino es el administrativo, eh, a, que, a que la gente empiece a, a pedir a su ayuntamiento pues que, que haya políticas públicas de, de bienestar animal y de protección animal, yo no concibo que haya tantísimos ayuntamientos donde todavía los servicios de recogida o son municipales que bueno si, si si fueran municipales con protectoras pues se entendería o se, o se o se conciertan convenían o como, o con, por medio de concurso me da igual se se gestiona por entidades externas y son perreras, son perreras. Yo siempre digo la diferencia tan importante entre perrera y protectora. La perrera es una empresa, una mercantil, donde los animales se matan y una protectora no. No tiene ánimo de lucro y los animales están lo mejor posible hasta que encuentran su tránsito, hasta que encuentran ¿no? una, una casa. Entonces, que... No podemos permitir que los, eh, un ayuntamiento siga matando animales, porque bueno, pues porque hay muchos, no, no, no puede ser. Entonces mucha gente aquí en la comunidad valenciana eh, se va a modificar la ley, la 494, eh, y ya hay un anteproyecto y ahí se va a tramitar. Espero que no se tarde mucho en en tramitar una nueva ley de protección animal en la Comunidad Valenciana, donde estamos trabajando mucho desde la Coordinadora Animalista Valenciana, pero la que tenemos todavía permite que se sacrifiquen animales.
0: Entonces, pues que me es parece, en el
1: 2020. Me parece increíble, increíble que penalmente ya se esté protegiendo a los animales y que sea un delito. Y yo siempre hablo de la paradoja de, de qué de que sin sentido tendría que se comise un animal por vía penal, por maltrato, eh, acabe en un centro de estos donde se tiene que dejar el animal y aguantarlo y curarlo y recuperarlo porque es eh, el objeto, el bien jurídico protegido, es la prueba del delito, es el animal, tiene que estar, se proteja y que luego, cuando, si nadie lo adopta porque se al maltratador no se le devuelve, pues si al nadie lo adoptara se pudiera matar. O sea, es que no me lo puedo creer. Entonces, estas cosas siguen pasando y pasan en un montón de sitios. Entonces, yo creo que, que los ciudadanos de, tienen el, eh, el deber de pedirle a su ayuntamiento que haga determinadas cosas. O, por ejemplo, no puedo entender cómo hay ayuntamientos que no tienen servicio de recogida de animales. Pero es una obligación. La ley lo obliga. Entonces, Ahí ahí es donde yo siempre digo que, que, que si necesitan ayuda que, ayuda, que acudan a protectoras, que se informen y que se formen todo lo que pueda. Pero se pueden hacer muchas cosas para proteger a los animales y hace muchísima falta. A mí me, vamos, yo desde que tengo uso de razón estoy mirando por qué pasan determinadas cosas y cómo puedo evitarlo. Y se puede hacer. Y hay que poner o hay que meterle por registro de entrada a los ayuntamientos, es decir yo no quiero que, que aquí recoja una perrera, no quiero. No quiero que con mi impuesto se pague a un señor que se está lucrando para que mate animales, ¿sabes? Yo creo que estas cosas... Y los ayuntamientos también tendrían que ponerse las uh, todos, muchos, pues a ver que, que tienen que destinar recursos ¿no? para, para proteger a los animales, que muchas veces te das cuenta que faltan. Y hay para otras cosas.
0: Sí, si, si nuestros oyentes y toda la sociedad eh, de, simplemente distinguiera entre protectora y perrera, sí. ya me daba yo por satisfecha, amparo, ya me daba ¿Por yo por satisfecha, porque me doy cuenta de que la mayor parte de la gente no, no hace esa distinción ni lo entiende. La gente es como, tiene como, bueno, piensa, tiene como buena intención y piensa que sí. si su ayuntamiento viene a recoger un animal, ese no. animal tendrá un un buen fin. O sea, no se lo plantean más allá. Ya viene el ayuntamiento, me lo recoge y, claro. y no piensan más allá. no Entonces, realmente, yo también creo que hay que perder la vergüenza a exigir a nuestros ayuntamientos, la vergüenza a exigir a nuestros agentes, a nuestras fuerzas de seguridad que los casos de maltrato animal son casos igual de serios que cualquier otro uh -huh. y que hay que estar ahí, ¿no? Todos. Nosotros como particulares, vosotros como operadores jurídicos, las administraciones, todos a una y sin complejos es que sí. no o sea Sí, sí, sí.
1: Mmm. es que yo 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 tengo claro que de verdad si la gente lo supiera a mí me encantaría es que no se pueden imaginar no que, que el animal ese que tú has llamado porque mira pobrecito es que va a llegar a un sitio y lo van a matar
0: sí va es a llegar al infierno en la va mayor a parte del de infierno
1: nuestro... va Exacto. a tener que aguantar el plazo legal que te exija la ley que corresponda a la ley autonómica que tú tengas y como es una, una entidad que se lucra, pues cómo gana más dinero? Pues dándole lo mínimo para mantenerlo ese espacio de tiempo, además de unas condiciones terroríficas y luego si no se nos ha adoptado que lo sacrifican, igual que una de las cosas que yo siempre también, por favor, que distingan entre eutanasia y sacrificio, sacrificio o ejecución para mí es lo que hacen en estos sitios, ¿no? Que no que, que matan un animal por el mero hecho de que ya de que de que nadie lo ha adoptado me parece entonces yo creo que estas cosas sí que yo creo que eso va a cambiar y ojalá eh, vino cuando estuvo en el programa no Sergio García Torres que comentó el director general eh, que querían hacer un, en breve esa, esa deseada y ansiada ley nacional de, de protección de animal animales de compañía y de no compañía no una ley de de protección animal, pues bueno, que sea una ley marco, yo sé que las competencias están delegadas a las comunidades autónomas, pero que haya una ley marco donde se sienten unas bases y que sean iguales en todo el territorio de, de España y, por supuesto, una de esas sea sacrificio cero, acompañado de todas las medidas que se tienen que poner imprescindibles de control de cría, control de venta, esterilización de animales... Bueno, identificación, todo eso, pero el sacrificio cero es absolutamente viable y además yo creo que exigible en, en el mundo en que vivimos
0: ya. Sí, sí, acompañado, como dices, de las medidas que hagan que esos animales realmente tengan una, una oportunidad, sí. que hagan que no, no vivan más años hacinados en el mismo infierno, solo que más años, ¿no? Es un sí. tema delicado. A ver si un día lo podemos tratar en profundidad, porque también me parece, me parece un temazo, ¿no? Entonces, Amparo, para ir así cerrando, eh, <risa> siempre os hago una pregunta a todos, que siempre es la misma, que empezó con Eduardo Olmedo y aquí Ay, seguimos. Haciendo Eduardo <risa> Olmedo. Eh, qué maravilla. Sí, sí. sí, bueno, yo lo conozco gracias a ti, o sea que también te lo agradezco por, por lo <risa> en que me Valencia, toca.
1: En Valencia tenemos esa grandísima suerte de contar con un fiscal como Eduardo Olmedo eh, que está haciendo un trabajo impresionante él lo dice, a mí no me llamen animalista porque no lo, no es animalista lo que entendemos por animalista, pero él hace su trabajo y lo hace Exacto. de una manera impecable, como otros fiscales también, como Javier Rufino, como otros tantos, pero, pero bueno, como es el que tenemos en Valencia, es el que yo siempre digo que, que tenemos somos unos privilegiados, y los animales son unos privilegiados.
0: Me encanta que lo hayas, además me encanta que hayas hecho esa puntualización, Amparo, porque es que no hacen nada especial, lo que hacen es su trabajo. Claro. Entonces, claro, es muy importante esta puntualización, ¿no? Que, por supuesto, es muy importante y muy especial para nosotras, pero lo que están haciendo es tomarse en serio su trabajo, ¿no? Sí. Que son cosas que están en el Código Penal, que son cosas que están recogidas en las leyes, o sea, que no nos las hemos inventado, ¿no? Oye, claro. Amparo, entonces, la, esa pregunta es un poco más filosófica es ¿por qué, según Amparo Requena, debemos proteger a los otros animales?
1: Porque lo que les estamos haciendo a los animales no tiene nombre. Ya no solo, bueno, a los animales de... Es verdad que los animales de compañía suelen ser los, los privilegiados porque como, como están con, con, con el hombre, pues siempre suelen tener la mayor protección. Pero todos sabemos que hay un montón de animales... Son animales que sienten y que sufren y que padecen exactamente igual que nosotros porque son animales. Son igual que nosotros. Somos unos animales humanos y otros no humanos, pero sienten igual. Y si a mí me da tanto terror, el miedo, el dolor y, y, y sufrir, ¿cómo es posible que estemos haciéndoselo a los animales? Ellos no tienen voz, entonces, ¿por qué tenemos que defenderlos? Pues porque, como no tienen voz y nos hemos mm, creído que podemos hacer determinadas cosas, pues yo creo que no, que no se les puede hacer determinadas cosas y tenemos que estar ahí para que para que esto avance es verdad que es un derecho nuevo pero, pero está avanzando mucho y, y yo lo digo siempre que no les debemos compasión les debemos justicia y por eso estamos aquí no porque tenemos que, que conseguir que los animales no, no, no pasen por todas las cosas que todavía siguen pasando en, en granjas y bueno, en fin que, que es lo que todos sabemos, ¿no?
0: Mm, Amparo, me, me quedo con... No les debemos compasión, les debemos justicia. Me, me gusta muchísimo esa frase, me quedo con esa. Y sí. bueno, por mi parte, eso sería todo, con mucha pena. Te despido, pero ¿tú querrías añadir algo más? ¿Hay algo que te gustaría decir que se te haya quedado por ahí? Pues no lo sé. No, sí que no
1: he, no he dicho que, que esto... La, bueno, el, eh, mi... mi mi motivación o mi implicación con esto se lo debo a mis padres, evidentemente, que yo lo digo siempre, que si no nos hubieran educado así, sí que me gustaría decirlo porque creo que es de recibo. Además, yo acabo ya. Yo vivía en Madrid, porque yo soy de Madrid, vivía muy cerca de, de la plaza de toros de las ventas. Fíjate qué horror, ¿vale? Y yo recuerdo que siempre eh, deseaba que lloviera a las siete y un poquito. Porque yo sabía de pequeñita que, que una vez, eh, si empezaba ya la corrida de toros y luego se suspendía por lluvia, esa ya no se recuperaba. Entonces, si se suspendía antes, esa sí que se recuperaba. Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Yo, esto es una de las tareas que tenemos todos, el intentar eh, ir poniendo fin a este horror que tenemos aquí en, en nuestro país, que son las corridas de toros. Y, y bueno eh, esto es lo que sí que quería decir no que que ojalá algún día yo no sé si lo veremos pero creo que vamos por, por el buen camino y no se puede es increíble que que los animales estén protegidos que cada vez estén más protegidos y que se excepcionen eh, bueno pues determinados festejos que creo que no es, a, es absolutamente increíble que se permita así que
0: Ay, Amparo, tengo, me tienes aquí con un nudo en la garganta pe, imaginándome al Amparo pequeñita sí. deseando que yo viera. Es que, bueno, de verdad, qué, qué imagen. Ah, Amparo, bueno, gracias de todo corazón por este rato, por todo lo que haces, porque yo, bueno, te aprecio además mucho personalmente sí. y la verdad es que siempre, siempre estás ahí, es como una maravilla. Entonces espero eh, poder darte pronto ese abrazo que no nos podemos dar ahora durante las pandemias y estas cosas, pero uh -huh. espero que, que organicemos alguna cosa y, y nos podamos dar un fuerte abrazo y te las gracias sí. de todo corazón por este, este episodio, Amparo. Muchísimas gracias a
1: ti, a ti ya te digo que, que, que me siento una privilegiada de, que, de haber podido estar aquí, así que gracias a ti.
0: Hasta muy pronto, Amparo. Un beso. Pues ya hemos llegado al final de un nuevo episodio de Derecho y Animales, que bueno, nos ha vuelto a mostrar hasta qué extremos es capaz de llegar el ser humano en su desprecio hacia la dignidad de los otros animales, pero también nos ha mostrado cómo la justicia va evolucionando y dando pasitos hacia una protección más firme de todas y de todos. Desde aquí seguiremos trabajando con Amparo y con los otros operadores jurídicos para expandir la conciencia por un mundo más justo, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.